0: Elbil, elbuss, elferie, elfly. Nå skal alt over på mer miljøvennlig elektrisk energi. Hvor skal vi få all strømmen fra? Og vil det påvirke strømregninga di? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdens gangen. Strømregninga er vanligvis høy og fæl nå i februar. Men på grunn av en mild vinter flere steder i landet og en lav strømpris er det kanskje ikke så gærent likevel. Men Norge har satt seg klimamål. Og det innebærer elektrifisering av en rekke ting. Kjøretøy, båter, skip og industri. Kjetil Malkenes Hovland er journalist i 24 og du skriver mye om energi og kraftmarkedet og disse tingene. Vi snakker jo her om det grønne skiftet, og hva må til for at vi skal komme over på dette grønne skiftet? Det må skje en
1: god del endringer i Norge. Vi må vi kommer til å bruke mye mer strøm, og det betyr jo at du, det er en god sjanse for at vi må bygge ut en god del nett, og at vi må bygge ut en god del produksjon av kraft. Og det kan få følge for oss alle, det kan hende vi må installere strømstyringssystem eller smarte ladere til elbil, og folk må kjøpe seg en elbil ikke minst. Så det vil kreve en god del både av samfunnet og hver enkelt av oss. Men forhåpentligvis så får vi ett bedre og smartere system.
0: For da er det litt sånn at, at det er ting som ikke bruker strøm nå som kommer til å måtte bruke mer strøm, mens deg og meg må kanskje bruke mindre. Ja, altså husholdningene har jo brukt
1: omtrent det samma av ström i, i mange år, eh, mens det er industrien som har tatt eh, det store eh, ekstraforbruket. Eh, men det er klart at, at vi, eh, vi må alle gjøre vårt for å, å sikre at det grønne skiftet blir gjennomført. Da. Det vil eh, kreve en god del eh, endringer. Særlig når eh, oljebransjen skal eh, elektrifisere mer, så må man eh, bygge ut en god del nett for eksempel.
0: Hva betyr egentlig det at vi må bygge ut det nettet?
1: nettet må bygges ut eh, sånn at kraften kommer fram for eksempel når Equinor skal elektrifisere oljefelt så må du bygge kraftlinje ut till det ytterste punktet på det nese der de ska koble seg til med en kabel ute havs mm. og det vil jo koste sier at det koster et par miljarder kroner da, for i sånn nettlinje mm. så må det inni og dekkes av nettleier som vi alle er med på å betale for staten dekker ikke nettleier, det er jo noe vi, vi som er et felles dugnad på en måte for å blikeholde og bygge ut nettet. Så det kan påvirke nettleier. NVE sa jo i 2018 at nettleier kan øke med 30 prosent frem til 2025 fordi vi skal investere tittals eller kanskje 100 miljarder kroner i nettet fremover for å sikre at du får det å koble på de som, som trenger den strømmen.
0: Og det betyr jo da litt det, din og min lommebok at den delen av strømregningen som er nettleie, den kan bli dyrere samtidig som vi egentlig ikke bruker noe mer strøm selv.
1: Ja, det er ju en risiko for det. Men det er också også syn på det. Energi Norge, som er kraftbransjen sin organisasjon, fikk jo laget en rapport i høst som DNVG lagde, og de sier at det Uh, hvis vi bruker veldig mye mer kraft så vil jo det jo bli flere kilowattimer å dele nettleier på mm. så det er ikke gitt at nettleier går upp per kilowattime uh, så det kan gå hende at den, den blir stående i ro, i og med at det er så, mange, så mye mer strøm som skal produseres da, så vil det på en måte være flere kilowattimer å dele på for det nettet som skal bygges ut da. så det er litt uenighet om det her
0: ja, det er jo da den delen som handler om att industrien ska over på miljøvennlig elektrisk energi. Da må vi bygge ut nettet, den strømmen ska fram, och den regningen må vi kanske dele på alle sammen. Men det er flere som må dele på den regningen, så det er ikke det blir dyrere for oss. Men hvilke utfordringer får disse omveltningene til det grønne skiftet, at vi ska kjøre mer elbil og så vidare for de som kanske ikke har så god råd?
1: Det klart, det, jo, det er jo en del folk som ikke har råd til å kjøpe seg en ny elbil. Altså, hvis du har en, en ganske lav inntekt, så kan det hende du, du pleier å kjøpe en dieselbil til 50 000 kroner, og ikke en ny Nissan Leaf til, til 200 eller 300 000 kroner. Mm. Så, og det, det er jo ikke sikkert at alle har råd da også til å, hvis de først kjøper en elbil, at de kanskje kan kjøpe en lade också også hjemme, og strømstyringssystem, og varmepomper kanskje, og solceller, og ting som kan være nyttig å ha, som kan spare deg for utgifte. Da. Det grønne det vill då ge på något en, en del sån investeringskostnader då. Eh og, og det, det er, må kanske politikerna finna en landform för grepp som gör att at, att att man man säker att alla får råd til att delta i det gröna skiftet kan, det kan vara stödorningar genom Innova för exempel som som redan finns på en del områden
0: Men där har du råd så kan du ju med
1: at du sparar pengar. Helt klart. Altså, den DNVGL-rapporten som Energi Norge fikk laget i høst sa jo at forskjellen på forbruket av energi i en bensingolf og en elektrisk golf, for eksempel, det er 7500 kroner i året i elbilens favør. Mm. Så, så hvis du sparer det, så, så gjør det jo på en måte ikke nok at strømprisen øker litt hvis du eh, på en måte tar det igen, med at du har mye billigere drivstoffutgifter da.
0: Det betyr at det antagelig må finnes noen ordninger for å få oss de som har litt mindre penger over på disse eh, nye tiltakene. Eh, men det er jo en del eh, bedrifter også som ikke har så mye penger som, som det koster en del da, for å, å komme over på, på elstrøm. Ja, vi har jo
1: nettopp fått en 1200-siders rapport fra eh, Miljødirektoratet. Som Nei, mye rapporter. Er, ja, Klimakur 2030, en av mange rapporter, eh, som sier litt om hvordan vi skal nå målene våre da, for, å, for å komme frem til, til 2030-målet på om, om 40, eller egentlig over 50 prosent kutt nå. Eh, og der kommer det jo veldig mange tiltak, og, og bedriftene, eh, må jo fin lese rapporten og se hva de kan ha råd till da. Men jeg tror nok at politikerne må gå in og støtte der på en eller annen måte, enten genom Innova eller genom andre ordninger, for å få en del av de mindre bedriftene gjennom det her da. For det er klart at... Skal du ut med noen millioner her og millioner der, så er det ikke det alltid så lett hvis det er en bedrift med 4-5 ansatte. Uh, selv om det kanskje er at du kommer ut på andre sider og har billigere drift på sikt, da, så er det, det er det her som er utfordringen med det grønne skiftet å klare å få til den overgangen nå fordi eh, i andre enden så kan det få veldig mange ligge et bedre system og et system.
0: Det betyr at vi må bygge ut kraftproduksjon også, for vi trenger mer strøm. Eh, hvem skal egentlig betale for at vi skal ha nok kapacitet. Det må bygges ut en god del kraft
1: hvis i alle fall den skal nå de, de eller hvis den skal komme på den nivå som blant annet Statnet har tegnet opp. Da. De driver jo kraft, de store kraftliniene i Norge, de ser at det kan bli behov for 50 terawattimer mer kraft fra dagens nivå på, vi bruker vel rundt 135 nå da.
0: Hele Norge bruker 135 terawattimer ja. til sammen i året.
1: Ja, og ja. hvis man da skal opp 50 eller 80 terawattimer, alt dette om vi skal begynne å bruke masse hydrogen i tillegg til strøm. Så, så, altså hvis vi skal bruke det, så, så må det produseres mer strøm, eller så må vi importere mer fra utlandet til en høyere pris så det kan nok bli behov for en del vindkraft fremover hvis vi skal nå de her målene. Men det er klart det har sine utfordringer, det er jo både i form av naturverdier som går tapt hvis man bygger mye vindkraft og i form av att det må mer nett til for å frakte den kraften rundt det.
0: Og da er det, det spørsmålet som vi har hørt mye om disse kablene som ska gå til utlandet. Hvordan spiller det inn?
1: Ja, altså det är jo vi har planlagt en, en, et par kabler, som, eller det er under bygging noen kabler nå allerede, eh, fra eh, Norge til Storbritannia og fra Norge til Tyskland. De kommer i drift i løpet av eh, 2020 den første, så 2021 den andre til Storbritannia. Og de eh, vil jo ha litt sånn delteffekt her da. Eh, det ene er at eh, hvis vi har et tørre år, så kan det jo være flott at vi får importere. Vi det blir, for da har ikke vi ikke nok vannkraft, og det slipper vi at det blir veldig høye priser. Men samtidig så vil det, sånt på det jevne, så sier eksperterne at det vil bli et til to øre dyrere strøm med å ha kabler. Fordi du, du, de er koblet til Storbritannia for eksempel Som har mye dyrere strømmen de mm. Og det kan jo bety at Norsk Hydro for eksempel Må betale litt mer på sitt smelteverk på Husnes Så det kan jo, altså et til to år Kan fort bli noen 100 millioner i året hvis, eh, hvis det blir en såpass høy strømpris da. Så det kan gå utover konkurranseutsatt industri i Norge
0: Men det betyr også at vi kan selge strømmen Som vi har til overs litt lettere
1: ja, det betyr att at som er eide av offentlige aktører staten eller kommuner eller fylkeskommuner de kan selge strømmen litt dyrere. For i dag har vi jo kabler til Danmark og Nederland men prisen er høyere i Storbritannia så du vil få mer for strømmen din hvis du selger den dit. Og det er jo såkalt samfunnsøkonomisk lønnsomt det betyr att det er bra for Norge men fordelingen av regninger er ikke tatt med der. Så det vil være bra for kraftprodusentene men for oss, oss som betalar- strømregninger, så vil det koste mer. Så, så det samfunnsøkonomiske regnestykket skjuler litt at, mm. at det, det kanskje ikke er så bra for deg og meg.
0: Men, men kan det bety at man vil da produsere mer eh, strøm, altså vannkraft og vindkraft, da, at man får litt mer penger for det for å selge det utlandet, derfor så bygger det mer ut?
1: Ja, det er klart at det at du får kabler vil være en fordel for de som ønsker å ut mer kraft for det er klart hvis du, hvis du ser at eh, Norge har lite mulighet til å selge kraft ut av landet eh, da betyr det at strømprisen vil holde seg lav og da viller ikke du ønske som utbygger å, å bygge et vindkraftanlegg hvis du derimot ser at eh, oi, vi har en kabel til Storbritannia der er det høye priser vi kan få en god pris for vår strøm så kan du bygge ut mer eh, vindkraft eh, og selge den til Storbritannia da Uh, og så det vil da, hvis det blir bygget ut masse i Norge på grunn av det, så vil jo det kunne senkes en prisen på sikt, mm. så det, det er mange effekter her som står litt mot hverandre da.
0: og da og kanskje ødelegge naturen da, som er på den andre siden det er jo
1: en uh, bekymring for mange at uh, at vindkraften uh, går ut over lokale naturverdier da og uh, det er klart der må man kanskje finne noen bedre om regjeringen har satt tildeling av nye konstruksjoner på vent og de skal utarbeide noen bedre regler som forankrer det her bedre og gjør at vindkraftprosjekten blir raskere bygget ut for nokken har det tatt veldig lang tid å bygge ut da. men hvis det blir bygget ut raskere så kan det kanskje være at, at det blir mer lokal akseptet og i tillegg at man i tillegg så blir det kanskje diskusjon om en naturressursskatt exempel, eksempel som, som kan gjøre at kommunene har en sikker inntekt fra det lokale vindkraftanlegget, og det kan jo gjøre noe med folks aksept hvis du vet at det vindkraftanlegget er med på å finansiere den lokale skolen og unngå mm. at den blir nedlagt. Men i dag er det litt mer uklart, de har litt eiendomsskatt, men de har ikke så veldig god inntekt på de eh, vindturbinerne, eh, sånn som det idag. i dag. Da.
0: Det sier jo også at, at hvis du gjør en ting, så kan det få påvirkning ett annet sted. Mm. og hvis du gjør en ting som er bra, så kan det være dårlig for noe annet. Ja. Det er hele tiden ulike ting som du må veie opp mot hverandre, og det er jo da ulike aktører og ulike interesser inni her. Eh, hvis vi skal rydde opp litt, hvem er disse aktørene, og det, hvilke mål har de? mål har de? Ja, du har jo eh,
1: kraftbranschen. det er de store kraftselskapene er jo Statkraft som blant annet bygger vindkraft på Fosen nå og har veldig mye vannkraft eh, og du har sånn Agder Energi, BKK i Bergens område eh, og kraftbransjen er jo stort sett offentlig eid eh, av kommuner fylkes, kommuner og stat eh, og de har som oppdrag å tjene penger til sine egere, så de, de produserer sin vannkraft og sin vindkraft og leverer det ut på nettet og så har du nettbransjen da, som er, tidligere var jo ofte kraft og nettselskapene slått sammen, men, men nå ska det være strengere skille der da. Mm. Og nettbransjen, de har också også litt av det samme oppdraget. De skal sikre at nettet fungerer, og det er ganske strengt regulert av NVE, altså Norges Vassdrags- og energidirektorat. Og de skal också tjene penger til sine eier, men de, de har ikke lov å tjene mer enn en viss mengde av, av sitt overskudd, så, mm. så, så de, de får ikke ta sånn skyhøye priser. Så har du for eksempel Statnett, som, som er en statlig aktør som driver motorveiene i elnettet de store linjene med, med 420 000 volt som frakter liksom, strøm mellom landsdelene si. mm, mm. Eh, de skal også sikre at kraftnettet er effektivt drevet og har också ansvar for å bygge ut kabler til utlandet og så har du NVE som skal sikre at, at reglene blir fulgt og at bransjen er godt regulert i tillegg har du jo andre eh, aktører i i-sjevet i kraftdebatten og miljødebatten, da, som da er miljøvernerne, mm. og det er jo en intressant eh, side der ved både miljøvernerne og parti, grønne parti som MDG og SV. Eh, de er ganske sterkt splittet eh, om synet på særlig vindkrafter, fordi at det er naturingrep her. Så du har på en måte en slags kontrovers der mellom klimaet som, som krever mer ny grønn energi og naturingrepene som på en måte den klassiske naturverneren vil tenke er problematisk så, så der, der har det en, en stor hodepinne også dessutom, så vil jeg gjerne nevne de utendanske investorene de har fått veldig hard medfart i vindkraftdebatten særlig eh, selv om mange av de er jo ikke akkurat rovdyrk kapitalister, sånn som det kanske blir fremstilt som da. mange av de er jo pensjonsselskap som forvalter pensjonspenger for utenlandske pensionister. og mm. i noen tilfeller det jo kraftselskap eller kommuner, sånn som Syrisk kommune for eksempel eh, kjøpte nylig Måka Knuten Vindpark i Rogaland, ja. som virker jo litt spesielt da, men, men det er for å, for å sikre seg grønn energi og for å sikre avkastning til pensjonister og sånn, da. det er jo ofte det som, som er hensikten der da men det er, det er en del dilemma i det grønne skiftet, og, og særlig det her med, med naturverden må man nok prøve å finne mer skånsomme måter å, å gjøre det på for å sikre lokale akseptere, og ikke minst også ha en eller form for kompensasjon til lokalsamfunnet.
0: Det er veldig mye som, som da spiller in i hverandre og påvirker hverandre og sånne ting, og vi sitter jo da igjen med denne strømregningen vår. Da. Nå er det mye snø i fjellet og, og mye vann som gjør at strømprisen er lav, men hvordan blir dette utover, tror du?
1: Ja, det, strømpriserne venter å øke når Europa trenger mye mer strøm fremover. Det er jo ikke så mange land som er kommet så langt i elektrifiseringen som det Norge. Vi, vi var jo allerede for 100 år siden ferdig med jobben nesten, for si, vi har så, så mye vannkraft.
0: Fasiten er i hvert fall det blir utfordringer, og det er en del ting som må til for at Norge skal nå disse klimamålene man har satt seg i dette grønne skiftet lages av Emilie Hall-Torp, Kristine Hellestrand og Nora Torp i Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og Magne Antonsen er teknisk produsjoner.